0: La semana pasada iniciamos una, una nueva serie, y espero que, que la recuerden los que estuvimos, y es de este libro de, de la carta a los filipenses. Y, y yo les decía que esta carta... Pablo se está mostrando, Pablo está escribiendo, no es como una carta de teología, como los romanos, Jesús hizo esto, Jesús, eh, el significado de la muerte de Jesús, es la justificación y somos salvos por fe y, y todo eso. No, es una carta más personal de Pablo, es una carta donde les va a escribir Pablo lo que él siente, lo que hay en su corazón. Y, y muestra algo importante y lo empezamos a ver la semana pasada y, y Pablo va a escribir y, y esta serie se llama eh, El secreto de la verdadera felicidad Pablo les va a hablar cuál es el secreto de la verdadera felicidad y veíamos la semana pasada todos quieren ser felices y todos buscan la felicidad de una forma u otra, unos en, la, en que no tenga nada malo, que, que mientras no haya ninguna enfermedad, o mientras no me falte dinero voy a ser feliz, o mientras tenga trabajo voy a ser feliz, mientras tenga mi pareja voy a ser feliz, o cuando tenga mi pareja voy a ser feliz. Buscamos la felicidad en diferentes situaciones. Y Pablo ha pasado por aflicciones, ha pasado por rechazos, ha sido apedreado, ha estado en peligros de muerte, en peligros de robos, ha estado en naufragios, él mismo lo escribe, encarcelamientos, golpes, persecuciones, y en el momento en el que está escribiendo la carta a los filipenses, está en la cárcel, está en el peor momento tal vez de su vida, está camino a la muerte, pero él está feliz, pero él está gozoso, y todo lo ha hecho por seguir a Cristo. Todo lo ha hecho por Jesús. Pablo está dando su tiempo. Pablo está dando sus recursos. Pablo está dando sus talentos. Pablo está dando su cuerpo. Y, y todo por Jesús. Porque sabe y entiende lo que Jesús ha hecho por él. Y a pesar de que ha pasado por tanto, y lo dice en varias ocasiones en la, car en la carta, tiene gozo eh, Pablo está feliz Está en la cárcel en ese momento Pero Pablo está feliz, está alegre, está contento ¿Cuál es el secreto, Pablo, de la verdadera felicidad? ¿Cuál es ese secreto, Pablo? ¿Por qué, ¿Por qué tan alegre estaba Pablo? Y a mí me gustaría que, que, que a todos nosotros Y a la Iglesia de Cristo pudieran preguntarle ¿Por qué tan alegre? Si estás pasando, no sé, tenías un negocio y por la pandemia lo tuviste que cerrar, te lo cerraron, pero, pero ¿por qué tan alegre? ¿Cuál es el secreto? de, de, de por, ¿Cuál es tu secreto? Que nos puedan preguntar qué, qué es lo que qué hay de diferente en ti, porque por qué no estás triste, porque ¿Por qué estás alegre a pesar de que pasó esto o pasó lo otro o a tu familia, un familiar le pasó esto? En el, el mensaje de la semana pasada, vimos que, que el, uno de los secretos es en la manera de pensar, firmeza en la manera de pensar, en la forma en la que pensamos, en la forma en, en que vemos a la iglesia, a las personas de la iglesia, la forma en que pensamos en diferentes situaciones que hay a nuestro alrededor y veíamos la forma de pensar hacia los cristianos, la forma de pensar hacia los de afuera, la forma de pensar en medio de tribulación, la forma de pensar en, en, en peligros de muerte, la forma de pensar cuando estamos ante las oposiciones. Y Dios me impresiona, porque justo esta semana, en las clases que yo doy los sábados, les encargué, eh, estamos viendo un libro que se llama predicación de mensajes bíblicos y ministerio pastoral. Entonces, como es predicación de mensajes bíblicos, yo les encargo cada semana, yo les mando a, a los alumnos una predicación y ellos tienen que ver esa predicación, escucharla y analizarla. Y se me hizo bien curioso, mi hermana es uno de los que está de los alumnos que se trató algo parecido de eso y hablaba lo que pensamos. Y Pablo marcaba esto, la forma en que pensamos. Y yo la verdad, y ninguno de mis alumnos ni yo habíamos escuchado este predicador Pero él hablaba de cómo nuestro caminar, la forma en que vivimos La forma en que nos experimentamos, reaccionamos, decidimos, respondemos Es resultado de lo que pensamos La forma en que actuamos es, es, es depende de cómo pensamos, depende de lo que creemos Y, si, y él decía, si nuestro pensamiento lo dejamos moldear por la palabra de Dios, si nuestro pensamiento lo dejamos moldear por Dios, es lo mejor que podemos hacer. Porque si nuestro pensamiento está centrado en Dios, entonces mis acciones van a ser correctas, entonces mis decisiones van a ser correctas, entonces mis experiencias van a ser correctas. Dependen mucho. Y Pablo tenía gozo, y Pablo era feliz, y su forma de pensar era firme, y él no cambiaba nada a pesar. Y, 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 y su forma de pensar cambiaba absolutamente todo. Pero no me quiero quedar así como, de repente puede sonar como un mensaje motivacional. No, no, no piensa correcto, piensa bien, piensa positivo. Eh, no es nada más, piensa lo bueno. No nada más es, no veas lo malo. No nada más es, piensa que cosas mejores van a venir. No se trata de tú puedes, piensa bien. No se trata de todo está en ti, no te preocupes. Tú, tú eres quien moldea su destino, depende de ti, etcétera, etcétera. No, no, no estoy queriendo dar ese mensaje, porque nos podríamos quedar en ese mensaje y muchos se quedan con, con ese tipo de frases, no pero, queda un vacío, hay algo más, yo hace unos años eh, recordaba, tomé un certificado que se llamaba psicología positiva, eh, me invitaron a ser parte y dije, bueno, está bien, voy a tomarlo, no me gusta mucho, pero dije, pues es gratis, voy a tener el certificado, lo voy a tomar, vamos a ver qué es, y yo recuerdo, y, y, y daban cosas buenas, pero se quedaban vacías, porque era, piensa positivo, no, recupérate pronto, y piensa esto, ten personas buenas a tu alrededor y diferentes cosas. Pero yo en mis tareas siempre le ponía sí, pero le falta algo. Sí, y no me importaba que era una universidad conocida y todo, le decía, sí, pero le falta algo, pero le falta algo, pero le falta algo. No me dio miedo admitirlo. Y ese ese algo que le faltaba siempre le ponía es Dios es Cristo, es Jesús y Pablo encontró el secreto de la felicidad Pablo se dio cuenta que no era ni, ni no solo es la manera de pensar una buena sino una forma de pensar centrada en Dios una forma de pensar centrada en Cristo centrarse en la palabra si un libro, no tengo un libro de matemáticas aquí pero un libro de matemáticas cuando estamos en primaria nos enseñan que 2 más 2 es 4 Nos enseñan que 3 más 3 es 6 Que 4 más 4 es 8 Que 5 más 5 es 10 Y nos enseña esto, lo creemos, es lógico Si yo cuento mis dedos, 2 más 2 pues son 4 Son cosas lógicas, son cosas absolutas las creemos, y si alguien viene y nos dice, no, 2 más 2 es 5, no lo creemos. Si alguien viene y nos dice, 2 más 2 es 5, nosotros sabemos que la otra persona está mal. Nosotros sabemos que está incorrecto, que está equivocado, tal vez le dice, estás loco, no estudiaste, tal vez le, le, le explicas, no, mira, 1, 2, y le tratas de explicar con dedos, con manzanas. Y tratas de convencerlo para que deje de pensar algo incorrecto. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos convencemos que es la verdad. De tal forma, y lo creemos de tal forma que dice, sí, sí, esto es verdad. Esto es una verdad absoluta de tal forma que entonces lo voy a vivir. Y no nada más lo voy a vivir. Lo, si alguien dice lo contrario lo voy a defender si alguien dice lo contrario yo sé que está equivocado y es más, no nada más se lo voy a tratar de enseñar con las manos o con peras o con manzanas y voy a tratar de convencerlo porque sé que está mal así de esa manera deberíamos de tener la Biblia así de esa manera deberíamos de tener la palabra de Dios saber que es absoluta ¿por qué digo esto? porque vamos a ver algo que a lo mejor no nos gusta mucho pero es algo de la Biblia es algo que al mundo a lo mejor no le gustaría, pero es algo que está escrito y por lo tanto es absoluto, y por lo tanto yo lo tengo que defender por lo tanto yo lo tengo que decir, lo tengo que predicar creemos lo que Dios nos dice ahí, lo enseñamos o tal vez lo leemos y dudamos ah, a lo mejor es quería decir, Jesús, esto tal vez ¿por qué lo digo? porque nuestra manera en que creemos las cosas que era como nuestra manera en lo que pensamos se muestra en cómo actuamos y Pablo va a mostrar un secreto más la semana pasada el secreto fue la forma de pensar hoy es una mentalidad de siervo si tienen su Biblia, vamos a Filipenses, voy a leer el capítulo 2 Mentalidad de siervo, dice así la palabra del Señor Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu Si algún afecto entrañable Si alguna misericordia como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo, y, y, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscaban lo suyo, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, como que como Hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros. A Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia Vuestro mensajero y ministrador en mis necesidades Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros Y gravemente se angustió porque había el que había enfermado Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir Pero Dios tuvo misericordia de él Y no solamente de él, sino también de mí Para que yo tuviese tristeza, no tuviese tristeza sobre tristeza así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza recibirle pues en el Señor con todo gozo y tenerle en estima a los que son como Él porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio Señor háblanos en esta mañana y que tu palabra Dios Transforma nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Hijo Jesús. Amén. Una mentalidad de siervo. Si se fijan, ah, hubo dos palabras que medios que repetían. Una era gozo. Gozo y regocíjense. Yo tengo gozo y esto causa gozo. Pablo está contento. Pablo está feliz. Y la otra era siervo pero para tener una mentalidad de siervo yo tengo que saber qué es un siervo y no estoy hablando de un siervo de, de, de animal sino estoy hablando de un siervo que, que, que hoy en día tal vez cuando usamos la palabra siervo el siervo tal, que, que, que va a venir el siervo tal o todo se llega a utilizar como un título el siervo del Señor que tal, cuyo nombre es esto el siervo de Dios a veces se utiliza como un título para pastores, para evangelistas para, para predicadores y Pablo se llama a sí mismo, dice yo soy un siervo de Jesucristo pero no era un título él estaba queriendo decir yo estoy al servicio de Jesús y de hecho si nos vamos al al idioma original griego la palabra está queriendo decir esclavo esclavo no nos gusta esa palabra esclavo pero es lo que dice en griego es dulos un esclavo es alguien que tiene un amo alguien que tiene un señor arriba de él alguien que tiene un señor al que le sirve Alguien que tiene un Señor, un amo al que le obedece, al que no le cuestiona, al que hace las cosas sin discutir, al que hace las cosas y no le pone trabas y no le está queriendo decir al rato Señor, lo hago al rato, sí, sí, al rato, claro que no, es un esclavo, no le está diciendo mañana lo hago, no le está poniendo condiciones al amo, el esclavo, sí, sí lo hago, pero si tú me das esto... Si lo hago, pero si tú me das lo otro El esclavo está dispuesto a todo Y hay quienes al escuchar esto como que batallan Ah, como que el siervo de Dios es como que un esclavo Y hay un libro que, que no he terminado de leer que se llama Esclavo Es un libro cristiano Y, y hay quienes llegan a batallar en esta palabra Pero esa decía, si, si leyéramos si estuviéramos en ese tiempo, hace dos mil años, si estuviéramos leyendo los manuscritos, ahí estaba diciendo, esclavo de Jesucristo. Y es que a veces batallamos porque no entendemos quién es el amo. Y el amo, Dios, Cristo, no es malvado, no es autoritario, no es injusto, es el mejor amo que nosotros podríamos tener. No te va a pedir que hagas algo malo. No te va a pedir que hagas algo que te perjudique. No te va a pedir algo nada más porque sí, porque le dio la gana. Es más, te va a pedir algo y todo lo que te pida a ti te va a convenir. ¡Todo! Porque, Y lo dice la palabra y lo vimos hace como dos, dos mensajes. Todo va a ser para tu bien. Absolutamente todo. Tenemos A veces nos quedamos con la palabra esclavo y pensamos como... Eh, alguien al que lo latiguean un, un, un amo malo Que lo trata mal Y que lo tiene en la calle Y lo tiene en el cuartito de allá Y le da bien poquita comida Pero tal vez esos son los esclavos en el mundo Con Cristo es, es un amo que no es así Es un amo que provee Es un amo que da Es un señor Por eso le decimos Señor Señor, la palabra Señor en el griego no lo tengo aquí, pero es escurios Y está queriendo decir, eres mi amo, eres mi Rey, eres mi Dios, eres mi Señor Y le decían, Señor y Salvador Entonces un siervo es alguien que está al servicio de Dios Es alguien que sirve en el área en que Dios diga en el lugar, en que el amo diga. En el ministerio, en que el amo diga. En el tiempo, en el que el amo diga. Un siervo de Dios está dispuesto, está escuchando la voz de su amo. Y su amo le dice, ve y predica a tal lugar. Ve y ahora te vas a abrir una iglesia a tal lugar. Ah, pero Dios está bien lejos. Ya ahí ya no se ve tanto como hoy. Aunque Dios... Y Jesús mismo después les llama amigos Y, y esa relación se, se, se une todavía vez más Todavía más Servicio, obediencia Un siervo llega a decir como el profeta Heme aquí Señor Envíame a mí Los profetas fueron siervos de Dios Los líderes del pueblo de Israel como como Abraham, como Moisés los reyes debían ser siervos no lo eran todos, muchos alejaron y por eso tuvieron consecuencias los reyes eran siervos los apóstoles y los discípulos de Jesús eran siervos del Altísimo siervos de Dios esclavos todos ellos hablaban lo que el amo les decía que dijeron todos ellos Hacían lo que el amo les decía y les ordenaba Estaban al servicio, uno que otro como Jonás tal vez dijo No, no quiero ir, no quiero ir Y ah, como que no quieres ir y lo tuvo que poner en su lugar en ese momento Y lo utilizó de gran manera Jonás Y tal vez pueda haber más ejemplos ahí de uno que otro que no quiso pero los trataba y Dios los amaba y Dios los utilizaba y Dios les proveía y cuando lo necesitaban ahí estaba y les abría les abría el río les abría el mar les destruía la muralla les daba todo no tenían comida mamá no, no. ah quieren carne se me fue la palabra codornices iba a decir gorriones codornices Ah, no hay agua, ah bueno, está amarga el agua, ahorita se las hago dulce. Esto, ok. Ah, hay mucho sol, les mando una nube. Ah, hay mucho, en la noche hay, hay, hace frío, una columna de fuego. Estar pendiente. Siempre nos cuida, siempre cuidó a su pueblo. ¿Qué es lo que decía? No vayan a otros amos, no vayan a otros dioses. ¿Qué servicio le puedo dar yo a Dios? Si yo digo yo soy siervo de Dios Porque no, no, no es un título solo para pastores y predicadores y evangelistas Es un título que todos deberíamos de llevar Siervo de Dios Y es el título máximo Porque imagínense soy un, estoy, al, estoy, estoy al servicio de Dios Altísimo Nadie puede hacer eso más que nosotros ¿Qué servicio le puedo dar? No hay cosa pequeña para darlo a Dios Hay tantas cosas que puedes hacer ¿Qué es lo que Dios me dice que haga? ¿Cómo quiere el, mi amo, mi Señor, mi Salvador, mi Dios que le sirva? Ese es lo primero ¿Qué es un siervo? Ya lo vimos, quiero hablar de una, una cosa más Todo va a ser relacionado al siervo La segunda, el siervo tiene una motivación Dice el versículo 1 por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, yo creo que, que todos estos diríamos, híjole, sí, si sí hay consolación en Cristo, si sí he tenido consuelo de amor, si sí he tenido comunión con el Espíritu, si sí he tenido de Dios afecto entrañable, si sí he tenido misericordia. Creo que todos podemos decir, sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir la motiva... Y después les dice otras cosas Pues hagan, vivan de esta forma Pero que su motivación no era ganar dinero Su motivación no era una bendición futura Su motivación no era voy a obtener algo Voy a servir a Dios porque me va a bendecir Voy a servir a Dios porque voy a obtener algo Voy a servir a Dios porque me van a aplaudir Porque me van a reconocer Porque me van a conocer en la colonia Voy a servir a Dios para que todos miren en, el en la iglesia y sepan que soy un buen siervo de Dios. No es un título. No es, no es tampoco como en los restaurantes, que a veces vas a un restaurante y tienen una foto y dice empleado del mes. No se trata de eso. La motivación, nuestra motivación no es ser reconocido y decir, ah, ya me están reconociendo, ya me están aplaudiendo. ¿Cuál es la motivación? No es algo futuro Es algo que ya sucedió ¿Cómo es el versículo? Esta es nuestra motivación ¿Ya sucedió eso? Su motivación es Cristo ¿Ya fuiste salvo? ¿Ya eres salvo? ¿Ya tienes al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está contigo? Sí ¿Recibiste misericordia? Sí ¿Recibiste salvación? Sí Mi motivación es Cristo, algo que ya hizo. Servir tal vez no es algo que, que muchos les agrada. Te preferiríamos, y si lo hemos dicho, preferimos descansar, preferimos que nos sirvan, preferimos que nos den, preferimos estar cómodos, preferimos tener solamente las bendiciones. Pero Pablo se da cuenta... En la felicidad Él la encuentra en servicio En servir ¿Por qué? Porque su motivación de agradecimiento Es Cristo Ya lo hizo todo por mí Cristo ya lo ha hecho Todo por mí ¿Eres salvo? Dios te... es, es casi como si estuviera diciendo en esos versículos Dios ya te perdonó Dios ya te amó ¿Sí? Dios, Dios ya, te, ya te dio buena, una nueva vida eso es suficiente, sirve casi casi Pablo está queriendo si ya pasó esto, si ya pasó lo otro, si hay alguna consolación, si hay algún afecto, sírvele sin pensar en qué dirán, sin pensar en qué tanto gano yo señor en, en hacer esto, sin pensar en, ay es que es que me gusta hacer esta actividad a esa hora Señor y voy a tener que sacrificarla sin pensar en, es que en ese tiempo yo descanso sino pensando y siendo mi, mi motivación es cierto, Cristo ya murió por mí es cierto, Cristo murió en la cruz por mí y estoy agradecido por lo que ella hizo no tiene por qué darte más realmente de lo que ella dio y aún así, cuando Él ya dio algo máximo y lo más importante, aún así, nuestro amo da recompensas. <ríe> no voy a hablar de esas recompensas, pero las da. Aún y cuando ya recibimos esto y, y, y todo lo que Jesús hizo, da más. ¿Cuál es mi motivación como siervo para servir yo espero que sea Cristo Cristo Y por eso voy a servir Y ahora, ¿cómo le voy a servir? La, la, la manera de servir Del siervo es única y, y no voy a decir Los versículos, ahorita ya los leí todos Pero se los voy a nombrar Pablo les va a decir de diferentes formas En diferentes versículos ¿Cuál es mi forma de servir? Y dice el versículo 2 Sintiendo lo mismo Unánimes sintiendo una misma cosa Pablo sabe que nuestra manera de servir única Es haciéndolo de esa forma Es estando unidos Con una misma visión Con una misma meta Con un mismo enfoque Sin criticar al hermano como lo hace Ah mira le, le faltó hacer esto la hermana. Ah él no hizo esto a la hermana Ah le faltó lo otro Mira acabo de ver que la también se cayó Ahorita lo apretamos. Sin estar criticando, sino al contrario, estoy unido y, y veo que a lo mejor algo salió mal. Ah, pues déjame, lo apoyo. Déjame, veo qué le hace falta. A lo mejor y no sabe hacer algo la que está en la computadora, déjame, le digo, porque lo puso mal. No sé, en lugar de estar criticando, ahí se ve unidad. Lo contrario es, Ay, no sabe hacer esto, Ay, no sabe hacer lo otro. Mira cómo le salió, mira cómo le hizo. Unidad es buscar. Apoyar, buscar y ayudar con la mira en el servicio a Dios, con la mira en las personas. El versículo 2 también, también dice, teniendo amor. Y este es el mismo amor que Dios tuvo por nosotros. De esa manera voy a servir, en amor. Porque si yo no tengo amor, dice la Biblia, de nada sirve que tú hayas hecho mil cosas. Lo tienes que hacer con amor Versículo 3 nos dice que lo tenemos que hacer con humildad ¿Cómo es esto? Y el versículo 3 mismo lo explica Sin contienda o por vanagloria Estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo Y también llega a decir sin murmuraciones y sin contiendas ¿no? Eso lo dice más adelante ¿Por qué? Porque si cada quien pensara solamente en sí mismo es decir algo ah, es imagínense eh, que todos los abanicos están todos mal bueno, no hay tantos, ¿verdad? pero el IESER dice, yo ahí me siento y todos están así caídos Ah, yo voy a, yo voy a arreglar el mío me voy a ver las herramientas yo voy a arreglar el mío y el IESER se sienta y ya me da mi <risa> no pasó, no pasó es un ejemplo pero no se vería unidad no se vería amor no se vería humildad no se vería el ser unánimes En sí el se diría Ah, todos, no me siento allá pero, pero la hermana se sienta allá Déjame también se lo arreglo Ah, este es para el de la... Déjame se lo arreglo también Ah, falta esto, de una vez, ya estoy aquí Se empieza a ver ese servicio En, en amor a tus hermanos En amor a la iglesia En unidad, en humildad No pensando solamente en ti mismo no estar criticando, ah, no lo hizo el pastor. Ah, no, voy a ayudarlo, no tuvo tiempo tal vez. Versículo 12 dice: en obediencia. No es estar haciendo las cosas solamente porque sí. No es estar haciendo las cosas porque eh, tal cosa, sino porque Dios también lo va mandando. Estar pendiente, estar escuchando la voz, tampoco es a la, a la vez por gustos. Así me gusta a mí, voy a llevar mi tina de pintura verde. Y esta parte donde yo me siento, la va a pintar verde. No es por gustos, es por obediencia. Es por, por estar al pendiente de lo que Dios está diciendo, de lo que Dios está mandando. Porque Dios te dice que lo hagas. Y el versículo 16 dice, aferrados a la palabra de vida, aferrados a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios te va a decir qué es lo que Él quiere. Ahí es donde te va a decir como lo quiere. Ahí es donde te va a decir y vas a escuchar su voz. Te va a mostrar hacia dónde debes de ir. Te va a mostrar cuál es el camino. Ahí es donde vas a ser enseñado a cómo hacer las cosas y qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que al amo no le agrada y no debo de estar haciendo. Esa forma de vivir, de humildad, de gozo, de obediencia, de unidad. Con la palabra Esa forma de vivir Pablo dice Hay gozo en eso Hay felicidad en eso Cumplir El propósito da gozo Y de hecho en la clase de, de, Que les doy a ellos los sábados Les puse un video Y ese video está, es un pastor hablando Sobre el llamado y, y él explica de una manera muy breve Y dice Si, si alguien es llamado a servir de una forma y no lo cumple, no lo está cumpliendo, dice, se va a sentir, va a querer, a, va a estar haciendo tal vez otras cosas, dice, pero va a sentir un vacío. Se va a dar cuenta que quien fue llamado para algo y no lo está cumpliendo. Hay un vacío, siente algo dentro de él, y la única forma de llenar ese vacío es hacer el llamado de Dios. Nosotros hemos sido llamados a servir a Dios. Tal vez unos van a tener llamados más específicos, ¿no? Pastor, evangelista, maestro, misionero. Pero todos, sin importar ninguno, sin importar quiénes somos, sin importar nada, todos somos llamados a ser siervos de Dios, a servir a Dios. ¿Qué quiero Decir con esto, si yo no cumplo, voy a sentir un vacío en algún momento. Yo voy a querer hacer otras cosas, pero nada va a satisfacer de la misma forma en, en, como si yo lo estuviera haciendo para Dios. Se siente bien diferente el hacer las cosas para Dios que el, al último estar haciendo las cosas para mí. Tal vez hacer las cosas para mí me van a gustar, pero no va a ser satisfactorio. Y no es lo mismo que haber hecho algo para Dios, para su iglesia, su servicio. No es lo mismo. Hay gozo cuando servimos. Y aquellos que lo han experimentado pueden saberlo. Hay gozo cuando servimos. Hay alegría, hay felicidad cuando servimos a Dios. Hay un verdadero gozo, una verdadera felicidad. Pablo se gozaba cuando se enteraba que los filipenses estaban sirviendo. Ah, me gozo. Y saben, podemos tener el ejemplo de diferentes personas, pero a un siervo, su máximo ejemplo es Cristo. ¿Me a hacer qué sigue? Si voy a ser un siervo, Pablo me está diciendo que es un siervo, cómo es un siervo pero mi máximo ejemplo va a ser Cristo. Y esto es algo curioso en la teología, y me gusta utilizar esa palabra. ¿Por qué? Porque Él es el amo. Cristo es el amo, no es el siervo. Y, y ahí está lo interesante y lo profundo de esto, siendo el amo de todas las cosas. Dice así el versículo 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual, siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo No era siervo su, su, su título y su lugar es ser el amo Pero siendo el Dios poderoso, y ahí vemos su amor, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los humos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos Y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre ¡Wow! Jesús marcó la forma de vivir Y Jesús mismo siendo el amo puso el ejemplo de cómo uno es un siervo el mayor ejemplo de ser un siervo lo puso el amo lo puso Cristo mismo siendo al que se le sirve vino a servir siendo al que se le obedece dice que él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz siendo el único que no debería de servir nada y tiene el derecho porque es Dios lo hizo y no se quejó no se avergonzó, no lo hizo para sí, lo hizo para nosotros. No fue orgulloso, fue obediente hasta la muerte y la peor de todas, la muerte de cruz. Lo hizo por amor, lo hizo pensando en los demás, lo hizo con humildad. Él cumplió todo esto? En una ocasión, sí, él estando antes de morir, está orando y le dice, Señor... Si es posible, pasa de mí este poco. Y muestra la misma oración que a lo mejor nosotros podríamos hacer. No, Señor, por favor, no me, no me hagas hacer eso, por favor. Tal vez. Una oración muy parecida que nosotros podríamos. No, Señor. Ay, donde no quiero predicar, Señor. Pero ¿cómo acaba su oración? Pero hágase tu voluntad. Un siervo pudiendo decir, no lo voy a hacer porque era el amo no lo voy a hacer, no se lo merecen me quieren matar, están a punto de matarme cuando yo vengo a saludarlos, no lo voy a hacer y él dice, pero hágase tu voluntad voy a ser obediente y tal vez muchos de nosotros podemos decir, no señor, no lo quiero hacer pero hágase tu voluntad Hágase tu voluntad Pablo encontró esa felicidad en ser igual a Cristo Jesús Y sufrir de la misma manera en que Cristo Jesús sufrió y murió Servir entonces y ser un siervo es un privilegio porque Porque estamos tomando los mismos pasos que nuestro Señor Jesús tomó y sufrimos de la misma manera, y es un privilegio porque vivimos y debemos de vivir de la misma manera, lo mismo que nuestro amo hizo, y es más, si nos ponemos a pensar, Jesús no nos está pidiendo nada que Él no hizo, no nos está diciendo, sean siervos míos, nada más, Él fue un siervo, no nos está pidiendo algo que Él no estuvo dispuesto a hacer, hasta los pies de sus discípulos lavó hasta los pies del que lo iba a traicionar los lavó Dios dio su vida para que nosotros no sufriéramos esa muerte y ese castigo Él nos puso el ejemplo Él hizo todas las cosas que nos está encargando Él también predicó Él dejó a su familia él se fue y caminó a predicar a todos lados Él compartió Él fue azotado Él sufrió Le desfiguraron su rostro Fue latigado Fue crucificado por seguir a Cristo Uno nos está pidiendo más de lo que él ya hizo ¿Por qué batallamos nosotros tanto? Si Él es nuestro máximo ejemplo Quinta cosa que Pablo nos enseña Es que uno es siervo todo el tiempo en todo tiempo versículo 12 dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados de vuestra salvación por temor y temblor esté alguien con nosotros o no esté Estemos en el templo aquí o, o estemos en la casa Estemos con un hermano de la iglesia O no estemos con un hermano de la iglesia Estemos junto con el pastor O no estemos con él Pablo lo aclara, Dice, sean siempre De la misma forma Vivan siempre de la misma forma Ocúpense de la misma forma Siempre Porque siempre han obedecido Y Pablo lo tiene que aclarar Esté yo o no esté sigan de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan que, que, quienes dicen que del templo emana, a lo mejor algo así, una especie de fuerza que cuando tú te acercas como, ah, ya cambió todo. Y, y ahora voy a sonreír y todo bien, hola hermano, y lo pum, sales de esa, de esa burbuja que emana el templo y ya ah, otra vez te enojas y te pones a gritar con, con tu familia. Se nos olviden, Pues no es cierto. Pablo les dice esté con ustedes no esté con ustedes obedezcan siempre ocúpense de vuestra salvación comprendan el significado de la salvación aplíquela en su vida día tras día tras día tras día esté yo o no esté yo esté tu hermano en la iglesia o no esté tu hermano ¿por qué? porque es fácil aparentar las cosas la verdad para todos nosotros es fácil aparentar las cosas pero a Dios nada le es escondido y Pablo tenía en su mente la idea no solo de que, de que fueran todo el tiempo sino la palabra en cómo está conjugada en el original está tratando de decir no nada más sean obedientes no nada más sean igual todo el tiempo sino que sea un esfuerzo y vaya mejorando cada vez más No es como que ah voy a ser el mismo siempre No, no, no Vas a ir esforzándote cada vez más Va a ser continuo, va a ser vigoroso Es algo sostenido, ¿por qué? Porque es un proceso en el cual vamos mejorando No vamos a permanecer pasivos o inactivos Bueno, mejor no digo nada para que no pecar, no hago nada, mejor no me enojo, no me enojo, sino es ir mejorando. Es, es ser activos, es proseguir, es ir en pos de es avanzar. ¿Por qué? Porque Pablo lo pone como una carrera siempre. No es estar esta. Es una carrera, es una batalla. Y tal vez unos digan, ay qué difícil, es que. Es que se vuelve bien difícil vivir así. Difícil tener que vivir siempre de esa forma, es que es mucho. Jesús pudo porque él era Dios, así quien no. Yo batallo, pero Jesús era Dios, él no batallaba. Pero fíjense cómo lo responde Pablo en el siguiente versículo: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad para que ese ventilador aviente viento que necesita? estar conectado, si yo lo desconecto se apaga y mi hermana empieza a sudar para que este micrófono pueda lanzar eh, mi voz transmitir, no sé cómo se le diga necesito conectarlo a la bocina y la bocina necesita estar conectada a la luz para que la plancha con la que planchamos las camisas funcione y estar conectada a la luz si no, no va a pasar, si no, no puedo, batallaría bastante en que esto planche si no está caliente tendría que estar yo moviendo con mis propias fuerzas el, el las, las, las aspas del abanico hasta que me dé aire y me voy a cansar yo por mis propias fuerzas si no tengo esto y quiero que, que escuche fuerte, yo tendría que estar gritando y gritando bien fuerte para que me escuchen allá las hermanas hasta atrás. Si lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Yo no puedo así permanecer toda la vida, me voy a cansar. Mis fuerzas están limitadas, mi voz está limitada, el primer domingo recuerda, ni podía hablar casi. Y la mejor ilustración de todas las da Jesús, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco, si no permanecéis en mí. Nosotros no podemos llevar frutos si nosotros no nos enchufamos a Dios. Y dice, Dios pone querer como el hacer, ¿cómo es esto?, Okay, es que quiero servir de Dios, es que quiero permanecer, y es más, no nada más permanecer, quiero proseguir, pero yo batallo. Dios pone el querer, ya estás queriendo, y el hacer. Pero no quiere decir que el hacer, ah, bueno, pues tú lo vas a hacer, ¿no? Hazlo. Yo necesito estar conectado a Dios. Yo necesito estar en comunión con Dios. Y entonces... Podremos. Por eso Pablo les decía, están, habéis obedecido, como siempre habéis obedecido. Una comunión con Dios, enchufados con Dios, estando en una conexión con Dios. Yo sé que este abanico va a durar un buen tiempo. Espero. Los filipenses... Solamente tenían que ocuparse y permanecer, ocuparse de su salvación, permanecer en comunión con Dios. Y Él pone el querer como el hacer, y Él te da las fuerzas que tú necesitas. Y me gustó mucho como un escritor lo, lo, lo escribió, lo, lo, lo dijo, dice así, hablando de Dios, dice, Él infunde nuestras cualidades en la voluntad. Y hace que esa voluntad que estaba muerta, reviva. Que era mala, se haga buena. Que no quería, ahora quiera realmente. Que era rebelde, se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad, para que pueda, cual buen árbol, llevar frutos de buenas obras. Así, la voluntad siendo entonces renovada, no solo es movida y conducida a Dios, sino que como consecuencia de esa influencia llega a ser activa ella misma. Algo sucede en nosotros que no nada más por lo que Dios va haciendo en nuestra vida queremos, sino hacemos, hacemos, se hace difícil ¿por qué? porque lo hacemos solos, se va a ser bien difícil si yo estoy así todo el tiempo. Se va a ser bien difícil si yo estoy así con un ánimo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no estoy yendo a algo tan fácil que es la fuente de energía. Se hace difícil en nuestra vida porque no vamos a la fuente de vida, no vamos a la fuente de poder, no vamos a la fuente de felicidad, no vamos a la fuente de santidad. Él lo es todo. Y Pablo está dando este secreto. Pablo les está diciendo, ahí está la respuesta. Ahí está todo lo que necesitan. Y por último, Pablo nos va a mostrar que nuestro, a nuestro alrededor hay buenos ejemplos de siervos. Sigue un, el buen ejemplo de otros siervos. Pablo da grandes ejemplos, pone a dos. Y uno es Timoteo y otro es Epafrodito. Timoteo lo describe así, lo voy a resumir de todos los versículos. Dice que es alguien que tiene ánimo, que se interesa por los demás, que no busca lo suyo, que busca las cosas de Cristo. Timoteo es alguien que ha servido con Pablo como si fuera su hijo y ha servido en el Evangelio. Así lo describe en diferentes versículos. Y el Epafrodito dice que es el compañero de milicia de Pablo que le ha ayudado en las necesidades y esas necesidades lo vimos la semana pasada los filipenses mandaban eh, ofrendas, dinero, Tuvo una enfermedad fuerte, Epafrodito, al borde de la muerte, pero continuó siendo siervo. Y dice que arriesgó su vida para seguir sirviendo. Y en el versículo 29, Pablo le dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él tenemos ejemplos bíblicos tú, tú, tú lees la Biblia y ves a siervos y dices wow yo quiero ser como Abraham wow yo quiero ser como Moisés wow David wow Pablo, wow todo todo. hay bastantes ejemplos bíblicos pero estoy seguro de que también hay ejemplos a nuestro alrededor, vivos gente viva, o a lo mejor gente que conocimos y ya murió tal vez puedan ser los, nuestros padres algunos pastores, algunos hermanos que, que, que tú los ves y son ejemplo de servicio, y son ejemplo de ser siervos. No es para alabarlos, no es para idolatrarlos o verlos inalcanzables y ponerlos sobre un instante. Es para estimarlos, dice Pablo. Sigue su ejemplo. Y va diciendo, gócense con ellos como yo me gozo con ellos. ¿Se dan cuenta de cuántas veces Pablo utiliza la palabra gozo? Gócense y regocínense, gócense y regocínense, hay gozo. ¿Cuántas veces nos dice que nos gocemos? Pablo está feliz. Está en la cárcel, pero está feliz. Está sufriendo y va, va, lo van a matar, pero está feliz. Y quiere que los filipenses estén felices Y quiere que nosotros los que leamos esta, esta escritura estemos felices ¿Quién diría que ser un siervo de Dios Un siervo de Cristo Es uno de los secretos para la felicidad ¿Quién diría que ser un siervo Y teniendo a Cristo como motivación teniendo a Cristo como máximo ejemplo, sería un secreto de la felicidad. Causaría felicidad y causaría gozo. Servir al Rey de Reyes. Tener la oportunidad de entrar donde Él está. Estar en su presencia del Señor del Señor. Y si Pablo entendió el gran valor de esto, dice, esto es lo mejor servir a Cristo es lo mejor el gran, ver el gran valor de la muerte que Jesús tuvo en la cruz, esto es lo mejor ver el gran valor del perdón de Jesús ver el gran valor de la salvación que Jesús tuvo y sin importar lo que estuviera pasando todo lo que pasó Pablo a su alrededor sin importar de que él esté en la cárcel ser siervo de Cristo era el secreto de su felicidad para muchos ser siervo llega a ser una carga para muchos llegan a ser reglas pero para los cristianos realmente ser siervo de Cristo es gozo es gozo y el primer versículo nos, nos, nos dice tanto están agradecidos con Dios eres salvo Dios te ha perdonado Dios te ha dado nueva vida, Dios te ha amado, seamos sus siervos, estemos al servicio de Cristo. Eso es suficiente, Cristo es suficiente motivación para servirle. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente motivación para servirle. ¿Qué servicio le puedo dar yo a Dios? Porque lo dije, no hay cosa pequeña. ¿Qué tanto puedo hacer yo por mi Señor y mi alma? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo que haga? ¿Cómo quiere Dios que le sirva? ¿Cuántos de aquí tenemos a, a Cristo como Señor y Salvador? Porque esa frase la decimos bastante Cuando compartimos el Evangelio decimos ¿Lo quieres aceptar como tu Señor y Salvador? Y a veces se nos olvida esa, la importancia de esa palabra Señor No es el Señor Jesús como el Señor Juan que vive al lado el, la Señora Lupita Es el Señor El amo Por eso a veces es mejor poder entender el significado Es el Curios Mi amo y Salvador ¿Cuántos lo tenemos como Señor y Salvador, entonces sigamos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de nuestro amo, y seamos siervos, como tú Jesús. Bendito Padre Celestial, nos mostraste tanto en la cruz, nos mostraste Jesús tanto al estar en esta tierra, nos mostraste tanto al estar a pesar rodeado de enemigos que querían matarte, de aquellos que te traicionaron. Nos mostraste tanto con lo que hiciste, con tu creación, con nosotros. Porque siendo pecadores, Señor, nos amaste y te entregaste. Pablo Dios lo pudo entender y queremos entenderlo. Ser siervos tuyos es lo mejor. Tal vez es algo incoherente o ahorita, tal vez es algo que parecería no tener lógica Dios, pero lo muestra en tu palabra. Y como al principio Señor veíamos que nosotros estamos dispuestos Siempre mantenernos en que dos más dos es cuatro. De la misma forma queremos mantenernos. Ser siervos tuyos da felicidad, da gozo, da alegría. Y lo viviremos y lo defenderemos y lo enseñaremos de tal forma. Ayúdanos, Señor, a guardarnos. A ser siervos siempre, a proseguir estando conectados contigo mismo. Bendito Dios, a ser siervos de ejemplo, a seguir el ejemplo de otros siervos, a jamás olvidar que nuestra motivación eres tú. Eres tú, Jesús. No otra cosa, no el dinero, no la fama, no el reconocimiento, sino lo que tú ya hiciste en la cruz. Te doy gracias Dios por la vida de cada uno de los que está aquí presentes y te pido Señor que tú pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer y que podamos ser una iglesia Dios al servicio de nuestro Señor y Amo y Salvador Jesús ennos aquí tal como lo dijo el profeta M, aquí Señor Envíame Es difícil atrevernos a decir esas palabras Pero Aquellos que quieran decirlas Lo pueden hacer M, aquí Señor Aquí estoy Envíame gracias a Dios por tu Palabra hoy gracias Señor por lo que has hecho bendito seas por siempre Amén